0: Welkom bij de We Are Your Podcast. De enige podcast in Nederland die laat zien dat de fysieke transformatie niet zonder een mentale transformatie kan. In de komende dertig minuten nemen we jou mee in een nieuw inspirerend verhaal. Luister jij mee? Welkom bij een nieuwe aflevering van We Are Your Podcast. Vandaag de gast Brian. Hoi. Ook wel bekend beter als een van de trainers binnen We Are. En vandaag gaan we het hebben over uh, sporten en een burn-out. Misschien nog een beetje vaak voor de meeste kijkers of luisteraars. Maar uh, zou je jezelf eens kunnen voorstellen en dan gaan we daar eens over hebben.
1: Ik ben uh, Brian van Ik uh, ben 25 jaar oud. Nu officieel uh, twee maanden werkzaam binnen VR. Uh, je voor ander werk gedaan in logistiek. Uh, dat beviel me niet meer. En toen ben ik hier overgestapt naar VR. Ja, ja. Nou, heel die, heel die reis heeft natuurlijk, een,
0: heeft natuurlijk een achtergrond. Heeft natuurlijk iets mee te maken Zeker. gehad. Uh, ik denk dat we vandaag een onderwerp gaan bespreken waar veel, zeker mensen van onze generatie last van hebben. Natuurlijk een stukje burn-out of in ieder geval de druk van de maatschappij dat ze moeten presteren. En daardoor vaak inderdaad uitvallen met, met klachten of iets anders. Nou, je hebt het natuurlijk niet anders meegemaakt. Kan je eens vertellen over die reis voordat je eigenlijk hier startte als trainer? Uh, hoe dat een beetje in de kaas zat van school tot inderdaad aan het werk? En wanneer je erachter kwam dat, je, dat er iets niet helemaal lekker
1: zat? Nou, ik heb... Uh... Ja, op de middelbare school begon het eigenlijk al een beetje, een beetje puberaal gedrag. Heb ik zeven jaar over mijn VWO gedaan. Uh, maar toen merkte ik al een beetje dat ik moeite had om met de druk om te gaan om me heen. Ja. Ik kon het qua niveau al aan, maar ik ervaarde heel veel druk van sociaal. Uh, ook van mijn ouders en dergelijke. Van dat ik moest presteren en niet zozeer dat het vanuit mij kwam. Dat heb ik toen nog afgerond mijn VWO, maar toen kwam ik op de universiteit. Uh, en toen werd die druk gedurende het eerste jaar heel erg hoog en het tweede jaar werd hij echt uh, te hoog. Ja. Uh, toen liep mijn resultaat ook sterk achteruit, gewoon puur omdat ik de druk... Het kwam niet meer van mezelf, het was meer, ik wil zorgen dat er, ik de rest niet teleurgestelde, behalve dan dat ik dacht van, ik wil het zelf halen. En die motivatie die werkte gewoon niet meer. Uh, uiteindelijk stop met de universiteit, uh, toen gaan we werken als bijbaan binnen de logistiek. Uh, daar een opleiding gekregen van via bedrijf uh, tot logistiek manager. Uh, dat heb ik dan vier jaar gedaan en dat beviel mij eigenlijk heel goed. Ik merkte dat werken me veel beter af, maar toen viel ook gewoon een deel van die druk weg. Hmm. Uh, totdat de coronacrisis kwam. En toen werd het heel druk binnen uh, de logistiek. Wij zaten in de en het werd zo druk. Ik, uh, ik had altijd het beste beentje voor mijn bedrijf, dus ik was rijk altijd als er iets aan de hand was of we moesten overwerken. En na dat vier maanden gedaan te hebben, binnen de, na de coronacrisis die begon in februari maart, ja. toen werd het uh, 16 juni 2020. Uh, Je weet nog precies kwadatum. Ik weet precies kwadatum, <laughs> ik kan alles herinneren. Ja. Ik zat op het werk, ik voelde me eigenlijk op dat moment uh, oké. Okay. Ja. Totdat daar iemand, een collega met wie ik dagelijks samenwerk, vroeg, uh, hoe gaat het? En ik wou zeggen, goed, maar ik kreeg niks meer uit mijn keel. Ik werd opeens heel emotioneel. Uh, tranen begonnen over mijn wangen te rollen. En op dat moment weet je niet echt waar je meemaakt. Want je denkt, wat is dit, wat is dit nou? Dus uh, ja, uiteindelijk toen een overleg. Of ja, ik ben gewoon naar huis gegaan. Toen heb gemeld bij mijn leidinggever wat er aan de hand was.
0: Ja, het was, het was ook helemaal nieuw
1: voor je of had je al enigszins een idee van, het zou hier wel mee te maken? Uh, het was voor mijn gevoel wel nieuw, maar mijn toenmalige vriendin had me wel al gebaasd. Let op, uh, ik merk wel wat uh, verschil. Uh, je stort je wel heel veel op het werk, uh, maar voor mijn, voor mijn eigen gevoel ja, het was het de dag van tevoren gewoon hetzelfde als alle andere dagen daarvoor. Ja. Eigenlijk tot het moment dat ik, ook ochtends voelde ik me nog prima. Ja. Echt tot het moment dat mijn collega opeens vroeg aan mij, hoe gaat het? En toen was het opeens helemaal klaar. Dat was de druppel. Ja. Oké, okay.
0: dus toen was eigenlijk het eerste signaal dat er, dat er iets aan de hand was. Ja. Achteraf blijkt natuurlijk dan een burn-out te zijn, of in ieder geval in de richting van. Wat is er toen gebeurd? Want je komt natuurlijk in een proces, je gaat waarschijnlijk praten met een psycholoog. Heb je misschien op het begin ook gedacht van, oké, okay, ik moet misschien niet zo aanstellen, ik los
1: het zelf wel op? Ja, dat heb ik zeker op het begin gedacht. Want ik, heb ook gewoon, ik ging ook huis, ik heb het verhaal lang gedaan bij mijn leidinggevende. Toen hebben we gewoon afgesproken van uh, ik pak gewoon een weekje vakantie en dan zien we wel hoe het gaat. Ja. En toen ik na die week al weer zei ik ja, het gaat op en af. Ik, ben nog, ik merk wel dat ik nog emotioneel ben en dergelijke. Uh, Tussen zeiden we dan pakken we nog een paar dagen vrij en beginnen woensdag volgens mij hadden afgesproken. En toen ik zat maandagmiddag thuis en het was eigenlijk de ergste dag dat het was in die week. Hmm. En toen heb ik ook gebeld, van ja, er is wel iets meer aan de hand dan ik ben even een weekje, een weekje weg. Dus dat was echt het punt dat ik merkte, van er is gewoon iets meer aan de hand. Uh, toen heb ik ook contact gehad. Natuurlijk uh, op het werk ga je dan een traject in. Uh, toen had ik het gelukt dat via het werk die al, al eerder dergelijke situaties meegemaakt Dus dan heb ik een, uh, contact gehad met psychologen, daar op gesprek geweest. En dan ga je inderdaad gewoon een traject in om alles te gaan bespreken. Ik heb dan een ACT-training gedaan. En dan ga je gewoon eerst een intakegesprek met, voor je prettig bij de psychologen? Ja. En pas je een beetje bij elkaar. Want je moet natuurlijk wel alles kwijt kunnen, anders heeft het nog steeds geen effect. En toen, ik denk drie weken nadat ik voor het eerst thuis kon zitten, ben ik toen begonnen met het traject bij de psychologen. Hmm. Om weer uh, in ieder geval dat langzaam op te bouwen en alles te verwerken. Want op dat moment zie je zelf het gewoon niet meer echt helemaal op een rijtje. Toen ja. dus viel je al dan met echt één groot wazige geheel geworden. Oké. Okay. En, en
0: kun je nog, weet je nog hoe je je op dat moment voelde? Voelde je meer zeg maar, een opluchting toen je met de psycholoog begon te praten? Die AC, ACT-training, volgens mij, wat je zei. Ja? Ja. Of, of was het toch wel iets waarvan je dacht: van
1: oké, okay, waarom ik? Van wat,
0: hoe was dat gevoel op dat moment toen?
1: Um, ik voelde me, de eerste keer dat ik op intakegesprek kwam, was ik redelijk nerveus erover. Ook omdat ik natuurlijk niet wist wat ik kon verwachten op dat moment. Uh, op dat moment weet je ook niet, denk je ook soms van, ja is het wel nodig. Uh, als ik gewoon even nog een maandje rust of iets pak, dan zal het wel weer wat van oud zijn. Maar gedurende het eerste gesprek, toen we elkaar eenmaal leren kennen, merkte ik wel van, uh, ja dit is misschien wel wat ik nodig heb. Want het is gewoon uh, opgekropte stress, uh, druk van het afgelopen, dan was het al zijn tien jaar geweest. Ja. ja Dan ga je niet even door even een maand uh, gewoon thuis uh, te zitten verwerken
0: Nee, precies. Oké okay, goed, en ik denk misschien ook dat, we, dat als we dan de boodschap hebben naar de luisteraars en naar, naar de kijkers, ik denk dat mensen in dergelijke situatie of die misschien erin zitten dat misschien denken en horen dit van, dat ze denken van nee, dit maak ik misschien ook mee. Uh, dat we vanuit misschien jij met jouw ervaring daarin ook een tip kan geven van dat ze niet bezwaard moeten voelen.
1: Nee, zeker niet. Nee. Van onze leeftijd, je zei het zelf al, ik denk dat meerdere dit soort, tegen dit soort problemen aankomen lopen. Uh, het is niet zo per se dat ze een burn-out hebben of dergelijk. maar je loopt wel tegen dit soort zaken aan. Uh, die druk was steeds hoger. Uh, vroeger was het iets uh, tijdens de geld tegenwoordig, laten we zo zeggen. Er wordt druk ja. opgelegd, je moet presteren op school, je moet daarop presteren een baan vinden. Dat is een beetje de standaard uh, hoe wij worden opgevoed. En natuurlijk wat meespeelt is, is
0: de opvoeding die we meemaken met het ja. social media wereld. Je ziet natuurlijk heel veel dingen om je heen wat een belangrijke bijdrage heeft aan de, aan de manier waarop jij denkt dat je zal moeten zijn of waarop de wereld in elkaar zit en dat jij daaraan moet voldoen. Daar zie je natuurlijk ook heel veel om je heen. We zien het hier ook hè? binnen deze VR binnen dat er heel veel mensen toch met die druk komen van oké, okay, ik moet er zo uitzien of ik moet zo zijn want de rest is ook zo.
1: Ja, ja. Ik heb er van een mooie quote in een van de video's die ik al een jaar lang. nou Wekelijks, misschien soms wel dagelijks luister. Is er ook van. Uh, iedereen heeft zijn eigen problemen. het Engels shit vertaald. <laughs> Zo is het, dat is ook shit. Moet, dan
0: moeten we weg, hier.
1: <laughs> iedereen heeft zijn eigen problemen. Maar sommigen verbergen het gewoon beter. Dat komt eigenlijk om neer. Ja. Uh, iedereen heeft wel iets, iedereen loopt wel ergens tegenaan. Maar Buitenaf zie je dat niet zo snel. Je ziet natuurlijk alleen maar de goede kanten, maar je weet niet hoe die van binnen en als die thuis is, precies is.
0: Ja, zeker. En ik denk als we het over de social media wereld hebben, dan wordt natuurlijk altijd alleen maar de leuke ja. dingen erop gedeeld en altijd alleen maar de, de grote ja. dingen. En Iemand heeft weer een nieuwe auto gekocht, een nieuw huis en een nieuw, noemt allemaal op, maar de, de shit inderdaad zoals jij dan zit, Piep, die, uh, uh, die gaan ze natuurlijk nooit laten zien. Nee. nee terwijl, ja, ook in Nederlands gezegd, hè? ieder huisje heeft een eigen kruisje, dus er is altijd wel iets aan de hand. Ja. Ja. Oké, okay. nou, je hebt heel die, heel die periode meegemaakt, met psycholoog gepraat. Nou, tip dan ook voor de kijker voel je ook nooit bezwaard om met psycholoog te praten. Nee, Als je hulp zeker, nodig man. hebt, grijp hem dan ook echt aan. Um, sport heeft daar een heel erg belangrijk onderdeel in geweest. Ja. Daarbij ben je dan ook door het hele proces
1: ook binnen VR trainer geworden. Kan je daar iets mee over vertellen? Zeker. Ik heb hier uh, In 2009 al nou een half jaar voor mijn burn-out, heb ik hier een traject gevolgd, een uh, drie-maanden-traject. Uh, daar heb ik een topresultaat behaald, daar was ik zeer tevreden over. Uh, maar eigenlijk na die drie maanden merkte ik dat ik steeds minder vaak ging. Dus twee keer per week, na, één keer per week, na één keer per twee weken. Uh, en toen, zeg maar in februari, maart, toen die crisis begon, helemaal niet meer. Nah. Toen kwam nog een
0: vriendin in beeld? Ja, die, had ik, toen al. die oh. had ik toen al.
1: Maar dat was wel de reden dat ik ben gaan sporten, ja. dat klopt. En uh, misschien ook een reden dat je geen meer lui wordt, dat zou ook nog bij, bij kunnen dragen. Ja. Maar uh, ja, toen ik eenmaal die burn-out had, een paar weken thuis zat en een gesprek had met psychologen, toen dacht ik wel terug van wat was nou de tijd in de afgelopen jaar, twee jaar, waarin ik me nou echt het prettigste, het gelukkigste voelde. En toen dacht ik wel terug aan die tijd van ja, toen ik aan het einde zat van mijn traject, toen voelde ik me echt wel het gelukkigste de afgelopen twee jaar. Ja. Toen was ik gewoon voldaan gevoel, gewoon tevreden met wat je had gedaan. Mooi. En dus toen ik, had ik uh, ook besloten om, volgens mij, ik denk vier weken nadat ik eenmaal thuis had gezeten, uh, was het eerste wat ik weer eigenlijk ging oppakken, was gewoon sport. Je zit op dit gegeven moment gewoon echt lange tijd thuis. De muren komen echt op je af. Op het begin kan je ook gewoon bijna niet de deur uit, want je schaamt je een beetje op dat moment, als je net in de burn-out zit. En toen na vier weken heb ik weer besloten om sporten op te pakken hier. Ik ben heel blij dat ik hier terecht kom op dat moment. En toen ben ik gewoon een paar keer per week gegaan, naar, uitgebouwd naar vier, vijf keer per week. Uh, toen ik weer eerst afgevallen, ik was echt weer een stuk aangekomen in die paar maanden dat ik gewoon niks heb gedaan, of bijna niks. Uh, tot het punt dat ik weer dacht van nu ben ik weer, ja gewoon dun, maar het in actie van hier ben ik ook niet tevreden mee. En het gaf me zoveel motivatie dan met de sporten zelf, ik vond het leuk om te doen. Uh, dat ik toen heb besloten om echt uh, spiermassa te gaan kweken. Dat ik, uh, de andere kant, dat ik wilde gewoon zwaarder worden, ja, je wilt natuurlijk niet. Uh, ik wou niet aan vetmassa aankomen, ja. dus dat is een andere optie om de spiermassa te gaan kweken. Ja, en, en kwek dat... een beetje water erop, zonlicht erbij ja. en dan begon die groeien. En begon te groeien. Nou, ja, daar andere dingen in. Ja. <laughs> en, uh, nee, maar op dat moment was sport gewoon een goede uitlaatklep, gewoon een soort rehab voor mij. Gewoon mentaal, dat je goed in je vel kwam door het sporten erbij, dat je gewoon alles los kon laten. Uh, en gewoon lekker sporten op dat moment en nergens aan hoefde te denken En als je thuis was, dan zat je weer in je eigen gedachten, werd je weer heel emotioneel. En daarom, mentaal heeft het me gewoon enorm veel sterk gemaakt in die maanden dat, het, uh, dat ik in die burn-out zat.
0: Ja, dus het volgende, om dan zo kortbondig te zijn dus in een soort escape vanuit, van je burn-out uit, om te zorgen dat je weer energiek en mentaal sterk ja. in het leven kwam staan. Ja. En dat je daarin ook weer happier, happier gevoel, dus blijer met jezelf. Het Zeker. wat je ziet en, en, en uh, hoe je bent. Ja. ja. Ik denk dat dat ook een belangrijk motto is, hè? dat heel veel mensen tegenwoordig toch wel focussen op ze moeten iets bereiken en ze moeten iets behalen. Ja. Terwijl ze vergeten dat ze gewoon, ja, om het zo maar te zeggen, just be happy. Dat, dat vergeten ze natuurlijk heel erg uh, onderaan de streep. Ja. Het begint natuurlijk bij je eigen geluk en als je dat ja, voorbij loopt, dan uh, ja, vroeg of laat weet je dat je aan de beurt bent. Ja. ja. Oké, okay, nou daarna ben je ook nog training geworden binnen WR. Kan je daar eens voor vertellen waarom je
1: die keuze hebt gemaakt? Jazeker. Ik, uh, ik denk dat die gesprekken zijn begonnen afgelopen februari, maart. Ja. Uh, toen had ik wel eens een beetje besloten, ik had nog toen de laatste gesprekken met mijn psycholoog, denk ik in januari. Uh, en toen had ik wel eigenlijk al besloten van het werk wat ik nu doe vind ik heel leuk om te doen in de logistiek. Maar het is niet iets wat ik nog tien jaar ga volhouden. Het gaat me een keer tegenstaan, Uh, alleen, ik vind mijn werk leuk, was het dan niet genoeg. Ik werkte eigenlijk nergens naartoe. Het was leuk, maar ik haalde geen voldoening uit. Zo kan ik het best uitleggen. Ja, precies. Ik vond het, je werkte met producten en dacht van ja, eigenlijk ben ik gewoon aan het zorgen dat ik maar zo effectief mogelijk geld verdiende voor mijn baas. Dat doen de meeste werknemers, maar daarbij hielp ik voor mijn gevoel niemand erbij, zeg maar. Behalve mezelf, dat ik geld eraan verdiende. Ja. Uh, En dus wou ik meer richting de kant. Uh, van de fitness, omdat ik gewoon merkte hoeveel mij had geholpen om ook andere mensen te gaan helpen daarbij. Ah, een hele mooie reden. Ja. ja. En dat is niet alleen lichamelijk, zoals ik net ook zei, is ook gewoon mentaal een gedeelte uh, waar gewoon veel belangrijk is, waar mensen niet echt in de gaten En Mensen denken vaak, oh, ik ben, ik ben niet blij met mezelf. Als ik dat verander, dan zal het er goed zijn. Maar het zijn ook wel al vaak gewoon andere dingen die je kan tackelen. Waardoor je jezelf wel beter voelt. En lichamelijk ja. is daar een onderdeel van.
0: Precies, ik denk inderdaad dat als we dat zo vertalen dat veel mensen die we hier ook binnenkrijgen. dat het natuurlijk ook ze willen lichamelijk veranderen en hopen dat ze dat gelukkig gemaakt. Terwijl ze natuurlijk altijd eerst aan zichzelf moeten gaan werken. Ja. Een fysiek is een onderdeel van, dus het is wel een tool om naar te kunnen komen. Maar het is natuurlijk niet de leidraad van alles. Ja, nogmaals, just be happy, dus het geluk eerst in jezelf vinden. en daarbij dan het lichaam creëren wat je graag wil. Ja, die combinatie maakt het natuurlijk. Uh, goud onderaan de streep, dat je daarin echt weer vol kracht en heb in een leven staat. Ja. Oké, okay, top. Nou, ja, je hebt die transformatie heb je dus gemaakt. Je vertelde net ook een stukje over. Hè. Eerst was je weer naar dun gegaan, toen heb je het echt weer serieus opgepakt door spiermassen te kweken. Um, nou, Dat is natuurlijk niet zomaar geweest, er is een nee. hele transformatie over gegaan. Ja. Ik denk dat veel mensen die al lange tijd niet hebben gezien, dat ze je eigenlijk helemaal niet meer terug herkennen. Je, wordt, je was zelfs op een gegeven moment voor het 100 kilo om, uh, om in de bulk ja, 103 kilo heb ik gevoerd, ja, ja. op het toppunt. Ja, ja. Ja. Van de week is een fotoshoot gehad. Ja. Super mooie shoot geweest. We hebben natuurlijk het eindresultaat al gezien, dus we weten al een beetje hoe het eruit ziet. Ja. Kan je eens kort vertellen hoe dat proces eruit heeft gezien? Dus inderdaad, van, ja, dun. Wat heb je gedaan om, om zoveel weer aan te komen en waarom? En daarna heb je natuurlijk droog getraind, zoals wij dat hier noemen. Uh, en vervolgens die shoot. Die deep toegevoegd.
1: Vertel, hoe inhoudelijk? Hoe zag het eruit? Uh, dan begin ik dan beginnen vorig jaar, in juli, dat ik weer begon want toen was ik dik. Mm. Toen heb ik al gezegd, ik wil eerst gewoon weer dumm worden, dat was stap 1 voor mij. En toen ik daar helemaal was en toen dacht ik nu moet ik aankomen, dan mocht natuurlijk uh, de keuze, ja. Dat is vet, wil je weer niet terug aankomen, dan heb je net eraf. Ja. Dus toen hebben we ook gezegd, van ik ga gewoon een doel stellen aan mezelf. Uh, toen hebben we in augustus al bepaald, van, eigenlijk voor, uh, komend jaar, dus dit jaar, rond juni, 18 juni was dan mijn verjaardag, dan wil ik gewoon... Fotoshoot plannen. Ja. Daar gaan we een jaar lang naartoe werken.
0: Hmm.
1: Om dat doel te bereiken. En, en jij dacht mooi, dat plan
0: ik rondom mijn verjaardag. Want dan krijg je dat ja. cadeau. Uh.
1: Ja. ja, dat was toen de afspraak. Daar ja. Ja, kon er eh, niet meer onderuit. En dat was wel echt gewoon een houvast in het afgelopen jaar aan mij. En ook waar veel aan heeft omgedraaid. Het was niet alleen maar uh, ik ga naar de gym en uh, de, rest, uh, de rest komt wel goed. Uh, voeding. ...sociaal dingen afgezegd of zo aangepast, zodat het gewoon ideaal erop aansloot om gewoon binnen het jaar maximaal resultaat te kunnen behalen voor mezelf.
0: Ja, dus je had eigenlijk gewoon zo'n punt op de horizon gezet van oké, okay, ja. hier
1: gaan we dan naartoe werken. Ja, ja. en daar zeg is een jaar vooruit is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen, zo bewandelen deze jaren de weg. Ja. Dat heb ik ook gehad, want het was, van tevoren zeggen, we gaan eerst naar bulken. Dus je gaat heel veel eten, heel zwaar trainen, heel veel zoveel mogelijk gaan tillen. En dat heeft dan als
0: reden voor de luisteraars en de kijkers dat je inderdaad ook je spiermassa ja. de tijd gunt en de energie gunt om echt ook te kunnen groeien, want anders lukt het natuurlijk niet.
1: Ja, en daarna inderdaad gewoon weer droog trainen, maar gedurende het traject merkte ik op een gegeven moment van oh, ik word eigenlijk al te dik, ik kwam eigenlijk te veel aan dan de bloeding is voor mezelf. Hmm. Dus toen heb ik gezegd van ja, dan, het was nog maar november van ik wil niet eh, nog vier maanden zo rondlopen. Ja. Ze hebben gezegd, we gaan eerst even zes weken weer heel laag zitten, dat we weer wel afvallen. Nog steeds gewoon heel zwaar blijven trainen, dat je spiermassa behoudt. Ja. Vanaf daar hebben we een tweede keer gaan bulken, dus weer heel veel eten vanaf dat moment. En dat is inderdaad het punt dat ik in maart uh, 103 kilo heb gewonnen. <laughs> en uh, toen, uh, ja, dat was ook heel zwaar uh, voor mij doen. Ik begon wel een uh, beetje rond te worden. Ik begon wel rond te worden, maar op dat <laughs> moment had ik, ik had in mijn hoofd dat ik zoveel mogelijk spiermassa kweken. kweken. Uh, dan eet ik liever maar te veel, dan dat ik een dag te weinig eet en niet maximaal spieren win op die dag. Ja. Zo stond ik op dat moment een beetje erin.
0: Maar ik denk dat hier ook wel een goed leerpunt uit te halen is voor veel mensen die uh, vaak denken dat, als ze, dat, ze, als, dat ze spiermassa willen kweken. En dan, wil ook minder gaan eten, maar dat gaat natuurlijk helemaal nee. niet. Je zult echt veel moeten gaan eten, wil je spiermassa gaan kweken, ja. een overschot creëren, daar zal je van aankomen. Dus je moet wel voor lief nemen dat je natuurlijk ook wel iets molliger begint te worden, maar daardoor krijg je spiermassa wel de tijd om te gaan groeien.
1: Ja, ja je moet echt, uh, je kan daar mentaal taal te echt tegenaan lopen. Inderdaad, dat had ik op het begin ook, daar je gemerkt van, oh ja, op dat moment ben je misschien niet blij met je lichaam hoe die is, want je wordt gewoon steviger. Je ja, bent, dikker. Je ja. begint steeds minder je spieren te zien. Ja. Dus het is heel moeilijk om je resultaat uh, te trekken. Behalve dan wat ik heb gedaan, is gewoon echt letterlijk mijn schema opgesteld. Precies opschrijven welke gewichten ik tilde. Ja. Uh, en dan elke keer bijhouden dat je elke keer, elke week gewoon één kilo zwaarder, één kilo zwaarder, één kilo zwaarder, één kilo zwaarder. Ja, ik denk dat dat ook je motivatie
0: is en wat hoog kan houden. Hè? Je ziet ook wel dat je echt duidelijk sterker begint te worden als je ja. zwaarder begint te worden en meer gaat eten. Dus daar kun je echt je motivatie wel even uithalen van oké, okay, je tilt waarschijnlijk gewichten die je van tevoren nog nooit
1: hebt ja, daar. Dat was ook wel een punt en dat is ook wel een tip. Gewoon focus je, bijvoorbeeld in de bulk ga je dan focus op de gewichten die je tilt. Ga niet meer elke dag van oh ik weeg nou zoveel, ik weeg dicht. Gewoon zorgen dat je zwaarder kan tillen dan die week daarvoor deed. Ja. Dat betekent dat je spieren aan het groeien zijn en pas na de rand als je dan weer uh, gaat afvallen, droog trainen, dan ga je weer op je gewicht letten van ik wil zoveel afvallen, zoveel afval, dit is mijn vetpercentage. Uh, die kun je, voor mijn gevoel kon ik die beter toen loslaten, gewoon inderdaad mijn vetpercentage en dergelijke. Omdat je daar alleen maar tegen gaat staan, terwijl je doel dat eh, niet meer bereikt wordt als je ermee gaat stoppen. Je moet gewoon doorgaan, eigenlijk gewoon blind gewoon doorgaan. Want je weet uiteindelijk, mijn doel was één jaar later die shoot ja. en daar droeg ik het aan bij. En uiteindelijk, eh, het doel heilig te midden, laten we het daarop houden. Ja. Dus dan is het normaal maar even doorbijten. Eh, niet ideaal wel. op dat moment, maar uiteindelijk, over een jaar ben je echt veel tevredener dan dat je een jaar lang hebt gesport, maar heel weinig hebt gewonnen eh, als je dat je doel is.
0: Klopt. En ik denk dat daar ook weer vaak iets voorkomt. Mensen zijn toch heel erg geneigd. Dus als we vandaag iets doen, willen ze morgen resultaat. Ja. Dus het moet ontzettend snel gaan. Het is heel veel op zoek naar een quick fix. Terwijl je inderdaad die punt op die horen moet leggen. En wel moet zorgen inderdaad dat je naar een termijn doel toe werkt. Je kunt niet inderdaad verwachten dat je vandaag uh-huh. iets doet en morgen dat je al heel veel resultaat van nee. gaat zien. Dat heeft tijd nodig.
1: Dat kan gewoon niet anders. Nee. En je hebt ook gewoon periodes waarin het, je niet het resultaat krijgt wat je verwacht of zou willen. Als ja. dus je denkt: oh, ik ga een keer zwaarder, maar het lukt niet. Weken erop probeer daar dat gewicht nog een keer, maar het lukt nog steeds niet. Ja, en dat is
0: dus ook belangrijk. Terugkom daarop dat mensen echt mentaal aan de slag gaan met zichzelf. Ja. En mentaal weerbaarder gaan worden om te zorgen dat ze bij die kleine tegenslagen, een keer een stagnatie, een keer inderdaad niet zwaarder kunnen tillen, niet afvallen, niet aankomen. Dat ze daarin niet zichzelf het veld la- door laten slaan, maar blijven gaan in het plan wat ze ook hebben opgesteld. Ja. ja dat is wel belangrijk
1: dat ze daarin houden. Hè? En ik denk ook dat daarbij eh, bijvoorbeeld of video's, motivatie video's, of gewoon podcast luisteren, of boeken lezen die normaal aan zoals bij de deze. Hart, Zoals deze. <laughs> Vooral Om deze. Jezelf mentaal te trainen. Want je kan ook. Eh, je hersenen zijn ook gewoon spieren. Ja, die kun je zeker. ook gewoon trainen. Eh, en dat is ook gewoon heel belangrijk in je leven dat je gewoon sterker in staat. Ja. Eh, dat je niet zomaar inderdaad bij een tegenslag opeens denkt, ja dan maar niet. Of dan ga ik maar iets anders doen. Ja.
0: Ja, het is toch vaak de cyclus, hè. mensen gooien de handdoek in de ring, proberen de tijd te laten weer, het lukt allemaal niet snel genoeg. Gooien de handdoek weer in de ring en zo blijven ze in die cirkel zitten. Oké, okay, top, dat is inderdaad goed, uh, goed om te horen en ik denk dat mensen daar ook heel veel aan hebben, hebben wat je zegt. Toen kwam we op een gegeven moment dicht voor de shoot. Nou, we hebben het droog getraind toen, nou, toen kwam er eigenlijk die dieplied aan. Ik denk dat sommige mensen zeggen:
1: dieplied, wat is het dan precies? Kan je eens zeggen wat je die dagen hebt meegemaakt wat je moest doen? Uh, wat ik moet doen was, negen uh, dagen van tevoren begonnen met een dieet. Dat is eigenlijk een speciaal dieet om eigenlijk al je vocht uit je lichaam te trekken. Gewoon...
0: Ja, dus voor de negen dagen voor je fotoshoot. Ja, voor de fotoshoot ja. Dat
1: je eigenlijk gewoon heel je lichaam letterlijk uitroogt. Ja. Daar komt het op neer. Uh, en dat hield in dat ik uh, moest gaan spelen met mijn vochtinname, mijn zoutinname en voeding. Dus ik had s'ochtends uh, zoveel mogelijk gekookte eieren ja dat komt eens oplopen, daar. meestal was 18 op één ochtend. En overdag eh, mocht ik eigenlijk niks eten <laughs> ja, behalve ja, de mensen de... denken nu 18 eieren, <laughs> 18 eieren, ja, dat is echt <laughs> waar. Uh, maar op dat moment heb je zo dat 18 eieren erin gaan. Want overdag mocht je dan niks eten behalve rauwe groenten. Dan had ik gewoon een lijst van heel veel rauwe groenten die ik mocht hebben: uh, avocado, uh, bloemkool, rode bieten, wortelen, selderij. Ja, van alles en nog wat. Van alles wat. nog wat. Ja, dat is niet het meest lekker om rauw te eten, maar dan maakte ik gewoon een hele grote bak met allemaal rauwe groenten erin de salade. En dat was het enige wat ik overdag mocht eten. En dan s'avonds mocht ik uh, veel vlees, of uh, ja, voornamelijk ve- of, uh, vlees met gekookte groenten nog, uh, en dan at je niet zo gek veel op een dag en dan bouwde ik gedurende de week mijn vochtennaam op. Dus ik begon met 4 liter op dag 1, 4 liter op dag 2, 5 liter op dag 3 en 4, dan een 6, 7, en 8. Uh, tot twee dagen voor de shoot. En dan zouden namelijk geen ook omhoog. En dan hadden we twee dagen voor de shoot een deeply training. Dat was een hele zware training. Dan trek je echt alle vocht eruit op dat moment. En vanaf ja. dat moment was het ook. Uh, die dag mocht je nog wel drinken, maar die laatste dag was het niks meer drinken. Al bol Zout helemaal niks meer in. Uh, mocht je wel nog gewoon normaal eten, of normaal. Hetzelfde als daarvoor gewoon gekookt, eigenlijk met rauw groente en vlees s'avonds. En op de dag van de shoot. Uh, ja, dan ben je de doel is dan goed zo, zo veel mogelijk uitgedroogd zijn, dus uh, ja, dat was een, uh, zwaar, een zware week is dat, want je merkt gewoon dat je wat veranderd geïrriteerd bent. Echt heel geïrriteerd bent om de kleinste dingen, want je, ja, je lichaam gaat toch tegenstribbelen, het is dus niet het uh, meest natuurlijk om jezelf zomaar uit te drogen. Nee, het ook, is ook puur voor de shoot, hè? Puur voor de dus niet dat mensen nu ja, aan denken, niet hey, dat van... ga ik
0: allemaal uh, snel even doen, snel ja. even doen voor een goed resultaat. Dat is echt alleen als je
1: daar naartoe ja. wilt trainen specifiek als je iets hebt als een shoot, dan kun je het gebruiken als je droog genoeg bent. Ga dan niet voor een leuk dagje of een weekendje weg dat je denkt ik ga een keer een deeply doen en ben ik droog in een weekend. Daarvoor is het echt de, de moeite allemaal niet waard. Nee, 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 nee. nee.
0: nee want je lichaam vindt het helemaal niet prettig in die toestanden. We hebben het vaak natuurlijk meegemaakt met deelnemers die we dat hier doen. Nou, jij hebt het onder andere gedaan, maar ook anderen en we, maken ook, of we merken ook wel vaak dat ze wel licht geïrriteerd zijn om, om bepaalde ja, dingen. Hè. Ja. Dat een dat inderdaad kleine dingetjes. Lichaam is, staat gewoon een beetje tegen.
1: Ja, ja. En ik had inderdaad ook, dat je al wat gewaarschuwd had, ik het dan, dan een beetje door van. even drie seconden ademen voordat ik reageer. <laughs> want anders ga je echt mensen uitkafferen. dat dit moet ik niet doen op dat moment.
0: Ja, dat maakt allemaal, je maakt er geen vrienden mee die Nee, je maakt echt geen vrienden die we. Oké, okay, maar die deep lead gehad, super resultaat gehad. Fotoshoot was natuurlijk top. Ja. Um, resultaat krijgen mensen binnenkort te zien, uh, hele mooie foto's. Wij hebben is, ze al nou, gezien, ja. dus, uh, dus dat is helemaal super oké okay, super om vandaag af te sluiten kort verhaal of lang verhaal kort maken is natuurlijk ja je bent vanuit een jonge, ja verleden inderdaad veel gamen op de kamer zitten daarna door burn-out geraakt Sport heeft je daar een groot deel uitgetrokken dat heeft je weer helemaal toegebracht naar een hele mooie transformatie shoot je bent een stuk zelfverzekerder geworden um, er zullen heel veel mensen misschien nog in deze situatie zitten ja. Of dat ze het toekomstmatig nog gaan meemaken. Dat ze ook die druk voelen in een burn-out raken. Wat zou voor jou de tip zijn richting deze personen? Waarvan jij zegt, oké, neem deze boodschap mee. Dat wil ik jullie graag meegeven, want ik heb het zelf meegemaakt. uh, Zodat ze daarmee aan de slag zouden kunnen.
1: Dat is eigenlijk wat ik hiervoor al een keer heb gezegd. Train jezelf gewoon mentaal. Begin daar eerst mee. Ga Ga niet, inderdaad, waar ik vroeger deed, drie op een nacht te gamen. Je hebt er heel veel, vrij weinig aan. Uh, je ontspant er niet van. Het draagt nergens aan bij in principe. Het is leuk voor sommigen, vinden het leuk. Dat begrijp ik. Ik zeg niet: doe het helemaal niet meer, maar ga uh, je tijd ergens anders steken, zoals lezen van boeken, uh, podcasts luisteren. En dat is puur om jezelf gewoon mentaal te trainen. Dus het hoeft geen roman te zijn. Maar je hebt hele grote, of goede boeken. Ik heb Can't Hurt Me van David Gawkins, was voor mij een heel belangrijk boek. die ik heb. Uh, gelezen die eigenlijk een beetje een teken staat van uh, als je mind zegt dat het kan dan pas je lichaam zich er langzaam op aan. Ja, mind
0: over matter zeggen ze dan
1: heel vaak. Ja. Hè? Okay, als je, mind is sterker dan het lichaam zelf. Ja, mensen hebben vaak niet door hoeveel ze kunnen met het menselijk lichaam, waartoe het allemaal in staat is. En als je daar gewoon je tijd in steken om jezelf eerst mentaal te trainen, dan zul je zien dat het heel veel onderdelen in je lichaam gewoon een positief effect gaat hebben. Want je loopt zoveel kansen mis door dat gewoon niet te doen, omdat je of bang bent ergens voor, bang voor afwijzing, bang voor iets anders. En als ik dan terugkijk naar mijn leven, zeg maar hiervoor, denk ik echt van ja, ik heb zoveel kansen laten lopen die ik op dat moment had kunnen pakken. Puur alleen omdat ik gewoon bang was van van alles en nog wat en op dat moment gewoon heel slecht kon relativeren. Alleen maar bergen zag en niet de mogelijkheden die er waren.
0: Ja, dus de tip is dan, mensen mentaal. Of dat ze zichzelf mentaal trainen, door middel van podcasts, boeken lezen, trainen natuurlijk in de gym. Ja. Heb je nog andere tips of andere dingen die je van je zegt, uh,
1: nou dat zal nog wel meegenomen kunnen worden? Uh, nee, dat waren wel echt de drie belangrijkste dingen waarvan ik zeg, ga daarmee aan de slag, dat ze beginnen om de goede kant op te gaan. Oké, okay, ik denk dat ze daarmee
0: ook kunnen, inderdaad wel aan de slag kunnen. Dus inderdaad wat jij aan tips geeft, de uitspraak Just Be Happy, dat natuurlijk heel belangrijk is. Geluk begint eerst bij jezelf. En daarna pas de rest gaan, uh, gaan fixen. Uh, nou, dan wil ik je wel heel erg bedanken voor vandaag. Want ik denk dat het een waardevolle nee, nou. podcast is geweest voor heel veel mensen. Zeker voor onze generatie. Omdat ze niet in deze val kunnen moeten gaan trappen. En dan uh, hoop ik dat ze iets aan hebben. mochten ze vragen hebben, is er iets, kunnen ze altijd natuurlijk een berichtje achterlaten of naar ons sturen. Zeker. En dan uh, ja, nogmaals bedankt jou bij deze. Bedankt dat ik hier mag zijn. Bedankt voor het luisteren naar de We Are Your Podcast. In de volgende aflevering hebben we weer een inspirerend en waardevol gesprek voor jullie klaarstaan. Voeg deze podcast toe aan je favorieten en mis nooit meer een gesprek over mentale en fysieke transformatie.